0: 6 sposobów na połączenie nauki z zabawą. Zabawa to jeden z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów na efektywne nauczanie dzieci. Dzieci ze swej natury uwielbiają się bawić i zwykle nie potrzebują do tego zbyt wielu zachęt. Warto więc wykorzystać ten fakt, aby poszerzać ich horyzonty wiedzy i umiejętności. Bardzo wielu psychologów i nauczycieli podchodzi do nauki przez zabawę wręcz entuzjastycznie. Konieczne jest jednak umiejętne dobieranie zabaw, Taka Befek spełnia nasze oczekiwania i finalnie pozwalał dziecku lepiej się rozwijać w przyjemny dla niego sposób. Wysoce sformalizowane metody nauczania, z którymi spotykamy się przede wszystkim w publicznych szkołach, zwykle są dla dziecka mało atrakcyjne i zwyczajnie nudne. Nauka w trakcie zabawy z kolei przestaje być przykrym obowiązkiem, a staje się przyjemną formą spędzania wolnego czasu, które przynosi wiele korzyści dla dziecka. Przyswaja ono nową wiedzę umiejętności sprawniej i chętniej, w efekcie tego często rozwija się szybciej niż rówieśnicy. W tym podcaście poznasz kilka podstawowych sposobów na połączenie nauki z zabawą w domowych warunkach, bez ponoszenia nadmiernych kosztów. Punkt pierwszy: Czytanie książek. Odpowiednie książki potrafią bardzo pozytywnie wpływać na rozwój mentalny dziecka. Ich obecność w świecie dziecka powinna rozpocząć się już od najmłodszych lat. Nawet dwulatek, który nie potrafi jeszcze czytać i dopiero zaczyna mówić, może czerpać wiele korzyści z książeczek obrazkowych oglądanych wraz z rodzicami. W ten sposób poznaje świat i poszerza swoje słownictwo. Wraz z dorastaniem kolejne książki powinny być dostosowane do wieku, indywidualnych zdolności oraz zainteresowań malucha. Aby utrwalić i rozwinąć nawyk czytania u swojego dziecka, warto wprowadzić trzy proste zasady. Zasada pierwsza. Dobieraj książki odpowiednie do wieku swojego dziecka. Książeczki obrazkowe z prostymi ilustracjami to świetne pozycje dla najmłodszych dzieci w wieku od roku do dwóch lat. Z kolei trzylatek z pewnością chętnie posłucha już krótkich historyjek zapisanych w książeczce, które przeczyta mu rodzic, lub też pouczy się prostych rymowanek. 4-5 do pięciu lat to odpowiedni wiek, aby książki miały już konkretne walory edukacyjne, tak jak na przykład nauka alfabetu. Odpowiedni dobór materiałów to klucz do zainteresowania i efektywnej nauki więc dbaj o to, żeby nie były ani nadmiernie wymagające, ani zbyt infatylne w stosunku do etapu rozwoju Twojej pociechy. Zasada druga. Angażuj dziecko. Zaangażowanie malucha jest bardzo ważne, aby nie tracić jego zainteresowania. Nawet jeśli Ty czytasz dziecku jakąś historyjkę, to w międzyczasie zadawaj pytania dodatkowe, typu jak myślisz, jak ten bohater zrobił, dobrze czy źle? Czy pamiętasz za iloma górami mieszka księżniczka? Interakcja bardzo pozytywnie wpływa na możliwości poznawcze u większości ludzi. Zasada trzecia. Bądź dobrym przykładem. Dużo łatwiej i skuteczniej wyrobisz w dziecku nawyk czytania, jeśli samemu też to robisz i Twoja pociecha to widzi. Dzieci bardzo często naśladują zachowania swoich rodziców, więc bądź dobrym przykładem także w tym aspekcie. Punkt drugi. Gry planszowe. Gry planszowe w ostatnich dekadach zostały dosyć mocno zepchnięte do defensywy przez błyskawiczny rozwój gier wideo, social media oraz wirtualnej rzeczywistości. I o ile nowe formy przekazu są dla młodych ludzi dużo bardziej atrakcyjne, to ich wartość dydaktyczna bywa dyskusyjna. Warto więc odkurzyć starą szafę i zobaczyć jakie planszówki nam jeszcze zostały. A jeśli nie znajdziemy ich w ogóle, to warto zakupić kilka z wymienionych poniżej. Skrable Gra, która doskonale rozwija zasób słownictwa oraz kreatywność. Nie nudzi się szybko. Na rynku są dostępne wersje przeznaczone dla dzieci i dorosłych. Monopol. Klasyczna gra biznesowa, która uczy podstaw ekonomii, planowania oraz zarządzania budżetem. Szachy. Klasyczna gra planszowa dla dwóch osób. Świetnie rozwija umiejętności analityczne, strategiczne myślenie, planowanie kilku ruchów w przód czy też odczytywanie zamiarów przeciwnika. Warcaby. Gra przez wiele osób uważana za szachy dla mniej wymagających. Jej zasady są dużo prostsze niż w szachach, ale rozgrywka jest bardziej dynamiczna i krótsza. Natomiast warcaby także rozwijają podstawowe umiejętności jak szachy, lecz nieco w mniejszym zakresie. Jest to świetna propozycja dla dzieci, dla których szachy są jeszcze zbyt skomplikowane. Sabotażysta. Przykład bardziej nowoczesnej gry planszowej, która swoją prostotą i ciekawą rozgrywką zaskarbiła sobie rzesze sympatyków. Pomaga rozwijać przede wszystkim myślenie analityczne, strategiczne i planowanie. Punkt 3. Kolorowanki dla dzieci O zaletach klasycznych kolorowanek dla dzieci i dorosłych napisano i powiedziano już bardzo wiele. Jest jednak wciąż sporo osób, które nie doceniają tej formy relaksu lub zwyczajnie o niej zapominają. Podobnie jak w przypadku gier planszowych, dużą winę za ten stan rzeczy ponosi dynamiczny rozwój nowych form przekazu. Choć przyznać też trzeba, że dzięki rozwojowi internetu dostęp do kolorowanek jest dużo większy, bo można je sobie bez problemu wydrukować w domu. Trzeba tylko chcieć po nie sięgnąć. A jakie korzyści dzieci dostają w zamian? Lista zalet jest naprawdę długa, ale wymieniając tylko te najważniejsze należałoby wspomnieć o rozwijanie zdolności manualnych, pobudzanie kreatywności, wyciszanie emocji i ogólnego stanu umysłowego, rozwijanie dokładności i cierpliwości, Aktywizacja potencjalnego talentu artystycznego. Kolorowanki dla dzieci to bardzo tania forma relaksu i rozwijania umiejętności dziecka, a przy tym bardzo wartościowa na wielu płaszczyznach. Warto więc z niej korzystać, kiedy tylko czas na to pozwala. Punkt czwarty – gry podwórkowe. Gry podwórkowe to doskonały sposób na naukę połączoną z zabawą, szczególnie w cieplejsze dni. Warto wspomnieć, że wiele z takich zabaw, jak np. podchody, rozwijają zarówno zasoby intelektualne maluchów, jak i ich kondycję fizyczną. Większość gier podwórkowych odbywa się przy udziale przynajmniej kilkorga dzieci, co sprawia, że nabierają one lepszych kompetencji społecznych, uczą się współpracy oraz poruszania się w grupie. Wiele zabaw, jak na przykład wchowanego, wzmacnia kreatywność i inteligencję. Jeśli czujesz, że potrzebujesz odświeżenia informacji na temat zasad popularnych gier podwórkowych, to polecamy nasz podcast pod tytułem 8 podwórkowych zabaw dla dzieci. Punkt 5. Edukacyjne strony internetowe. Stwierdzenie, że wszystkie nowoczesne formy przekazu są szkodliwe, byłoby bardzo dużym nadużyciem. Pomimo faktu, że do internetu można dziś wrzucić praktycznie wszystko, to jest w tym gąszczą informacji bardzo wiele perełek i stron wartych odwiedzenia. Używając wyszukiwarki internetowej, Bez problemu znajdziesz teksty piosenek dla dzieci, ciekawe strony edukacyjne, quizy, przepisy kulinarne dla dzieci i wiele innych wartościowych miejsc w wirtualnym świecie. Podstawą dobrego wyszukiwania powinno być wpisywanie odpowiednich haseł i umiejętna selekcja wyników wyszukiwania. Punkt 6. Podróże kształcą Dla wielu osób stwierdzenie podróże kształcą może się wydawać utartym frazesem, który nie zawsze jest prawdziwy. Można się z tym zgodzić, ale też niekoniecznie. Wszystko bowiem zależy od jakości naszych podróży. Dla przykładu, bardzo wiele korzyści dla rozwoju malca może przynieść nawet jednodniowa wycieczka rowerowa po okolicy. Podczas takiego wypadu możemy nauczyć dziecko lepszej orientacji w terenie, poobserwować owady, ptaki, rośliny, a przy odrobinie szczęścia także dziko żyjące zwierzęta. Możemy też spróbować rozpalić ognisko i nauczyć malucha jak i gdzie można takie ognisko rozpalać, a także jakie prawidłowo ugasić. W bonusie dochodzi jeszcze ruch na świeżym powietrzu dla całej rodziny, a to tylko kilka przykładowych korzyści z wycieczki rowerowej. Podróże to dużo więcej niż tylko leżenie plackiem na plaży i jedzenie hot dogów z okolicznych budek. Bardzo dużo zależy jednak od kreatywności rodziców. Podsumowanie. Wymienionych powyżej sześć sposobów na połączenie nauki z zabawą to zaledwie wierzchołek z góry możliwości jakie oferuje nam dzisiejsza rzeczywistość dla wspierania rozwoju dziecka w przyjemny dla niego sposób. Praktycznie każdy rodzic marzy o tym, aby jego pociecha była w życiu kimś i osiągała sukcesy. Warto więc wspierać te marzenia, szczególnie jeśli przynosi to dziecko dużo frajdy.